0: Ylepuhe ja Yle Arena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen. Kanelipulla pöytään on vuoden viimeisen, kenties loppuelämäsi ensimmäisen naisasiatoimiston vuoro. Tänään vedämme näppylähanskat käteen ja jätämme jäähyväiset 2010-luvulle.
1: Vieraamme feministiaktivisti Marian Abdul-Karim Summaa, miten feminismin neljäs aalto muutti maailmaa. Puhumme myös naisista ja kielenkäytöstä.
0: Miksi kiroilu on feministinen teko?
1: Suurelta feministiltä haetaan vastauksia tällä kertaa siihen, mitä niin usein kysytään Googlelta. Eli voiko nainen olla hauska? Mm-mm.
0: Studiossa tänäänkin vuoden viimeisessä lähetyksessä Outi Kaartamo – Outihan on hyvin kaunopuheinen sielu, kun sille päälle sattuu. Hän sanoo kymmenen hyvää ja yhdeksän kaunista, mutta niiden välimerkkänä Outi käyttää melko törkeää viisikirjaimista voimasanaa. Kasvain,
1: koska. Myös Jonna Tapanainen on feministi, joka käyttää V-sanaa niin subjektina, predikaattina kuin objektina. Ja millään kaikkia kolmea samassa lauseessa ihan Ilman muita sanoja, niin että viesti välittyy kristallin kirkkaana. Se, että hänellä on akateeminen loppututkinto, tekee asiasta myös vähän seksikästä. Eli tätä naiselle sopimatonta tapaa ei voi heti yhdistää hänen ilmeiseen maalaisuuteensa. Tai sitten
0: kenties kyllä. Miten on Järvenpään feministikaartamolla vuoden viimeiset hetket kuluneet? Aikalailla samoin kuin
1: viimeiset vuodet. Koska mulla on semmoinen huvi, että illalla kun mä oon katsonut Netflixistä Jouluprinssin jatkoosan, niin mä tarkastan Donald Trumpin kannattavuuslukemat. Tiedätkö jotain Donald Trumpin?
0: Um, joo, joo, hämärästi.
1: <sum> joo, ja ne on englanniksi approval rating, eli kuinka moni amerikkalainen hyväksyy presidenttinsä toimet. Kaikenlaista muutakin kysellään jatkuvasti Yhdysvaltain kansalaisilta liittyen presidenttiin. Mutta tämä nimenomaan tämä approval rating on tärkeä perusmittari sille, että miten kaiken kaikkiaan menee
0: kokonaisuus. Aivan hirveän ihana iltatapa. Tämä siis vie sulta kuitenkaan unia. Ei, mutta mä olen jotenkin edelleen niin naivi, että mä hämmästyn joka ilta,
1: koska se ei juurikaan hievahda tämä lukema. Mm. Vaikka nämä Trumpin virkarikostutkinnan kuulemiset on olleet jo viikkoja julkisia ja on tullut siis suurelle yleisölle tota noin niin – mahdolliseksi seurata tätä mahdollista suhumurointia online, niin tämä Trumpin kannatus ei putoa republikaanien – eli omien keskuudessa mihinkään. Se huitelee keskimäärin 80 puolessa välissä, mutta ihan yhtä lailla – Yleisö
0: on sitä mieltä, että ihan yhtä hyvin menee kuin aina ennenkin. Toki ne luvut on aika alhaiset, ne kannatusluvut, mutta, mutta että, luulisi tällä millään olisi jo romahtanut. Se
1: on niinku semmoista 40 plussaa, mm. että ei se oikein niinku alle 40 mee. Mm. Että Donald Trump on kyllä niinku historian melkein epäsuositun presidentti siellä niinku Nixon on ollut – vielä epäsuositumpi, mutta joka tapauksessa hänen kannatuksensa on niin kuin jämähtänyt siihen, missä se ikään kuin on. Mm. Ja tähän toki liittyy tämä Yhdysvaltojen politiikan ja poliittisen asenne kahtia ja jakautuneisuus demokraattien ja republikaanien välillä, mutta tota, mielestäni – mutta se kertoo ehkä jotain siitäkin, että, että ihmisten on tosi vaikea muuttaa mieltään, jos ne on lukenut mielipiteensä – jonkin itselleen tärkeän asian suhteen, kuten vaikka Donald Trumpin suhteen. Mm. Ja, ja luonnollisesti tämä koskee myös meikamandolinoa. Että, että jos mä mietin vaikka, että minkälaiset arvot olisi täysin mun arvojen vastaisia, niin mennään nyt varmaan aika lailla – jonnekin niin kuin antifeminismin ja rasismin puolelle. Että et muista niin oikeasti tuntuu, että mulla ei ole yhtään mitään opittavaa joltain, joka on täysin sokea vaikka sukupuolittuneelle sorolle. Eli en minäkään nyt muuta mieltäni, jos mä jotain mieltä olen. Miten sä, Jonna, oppinut joskus? Jotain, joltain, joka on sun kanssa eri mieltä jostain.
0: No, no mä toivon, toivon, että on, en, en ole ihan varma. Mutta sitä mä olen ainakin alkanut ymmärtää ihan jo omien parjattujen somekuplieni kautta, että maailma on ihan helvetin monimutkainen. Ja siis oikeasti mun tää on niin ihan avainajatus elämässä, niin maailma on tosi monimutkainen, on tosi vaikeaa sanoa asioita, jotka olis mustaa tai valkoista – mutta että kyllä mä sen tiedostan myös, että mua vaivaa tämmöinen paljon puhuttu vahvistusharha. Eli kun on tutkittu paljon sitä, että ihminen ei muuta sitä joskus lukittua mielipidettä, niin kuin sanoit. Että vaikka sille tuutettaisiin kuinka vakuuttavaa tietoa päinvastaisesta, niin se mielipide ei vain heilahda. Niin mulla on kyllä, mua vaivaa tämä ihan sama asia. Että mä kyllä mun silmät ja klikkaava sormi hakeutuu juuri tällaisten artikkelen pariin, mm. jotka vahvistaa niin tutkimuksin tai muin tuloksin mun jo ennalta uskomieni ajatuksia. Joo, ja näistä somikuplista ollaan oltu huolissaan sillä lailla, että että siellä
1: somessa vain samanhenkiset kohtaa ja – Seuraavaan toistensa mielipiteitä ja toistensa jakamia vaikka uutisia. Mutta Anu Kantola kirjoitti just Hesarissa, että, että tämä huoli on liioiteltua, Että kaikukammioiden ja kuplien olemassaolo on yritetty todistaa viestinnän tutkimuksessa, mutta niitä ei ole oikein löytynyt. Sosiaalinen media ja sen algoritmit eivät lokeroi ihmisiä toisistaan erillisiin heimoihin, Kantola kirjoittaa. Että ihmiset kyllä niin kuin tämän mukaan seuraa mediaa ja sosiaalista mediaa monipuolisesti. Mutta niin mä oon alkanut kyllä vähän niin työntää sellaisia ihmisiä kauemmaksi niin itsestäni myös sosiaalisessa mediassa, jotka on niin kovasti arvojeni vastaisia. Jos aiemmin onkin ajatellut, että olisi hyvä päästä vähän niin näkemään, että miten erilailla ihmiset ajattelevat asioista. Ja toki myös se, että he voivat oppia minulta jotain. <laughs> Mutta ehkä näin ei ole sitten käynytkään. Ja tota, silloin kun sosiaalinen media niin sanotusti tuli, niin me hän päästiin vähän niin toistemme ajatuksiin – niin kuin ensimmäistä kertaa oikein kunnolla ja monet vähän hämmästyivät. Ai jaa, että toimi mun vanha luokkakaveri ajattelee noin tai mun naapuri ajattelee noin. No huhuh, onpas jyrkät mielipiteet tai ei mielipiteitä ollenkaan. Ai se kannattaa tota puoluetta. Kas vain, näin sä yhteiskunnasta ja muista ihmisryhmistä – Mä en tiedä, miksi se tuli jotenkin niin yllätyksenä, että, että onko Suomessa ollut aikaisemmin vähän sellaista niin tapaa, että politiikasta ja työstä ja arvoista ja tällaisista asioista – ei sitten niin puhuta vapaa-ajalla ja ilman vaatteita. Keeksi vähän sellaista myös niin kuin juhlavaa vaalisalaisuuden vaalimista?
2: Mm.
1: Onko sulla niin tällainen ollut, että jotenkin vaalisalaisuus on Suomessa pyhää?
0: No kyllähän se on mua häkellyttänyt se, se muutos just sosiaalisen median myötä, koska omassa perheessäni oli aina tietyllä lailla vaalisalaisuus, vaikka tiedettiinkin kyllä suurin piirtein, ketä äänestetään. Ja niin kun kyllä se oli semmoinen asia, mitä itsekin jotenkin alkoi, kun pääsi äänestysikään kunnioittaa, Mutta kyllä se tuntui oudolta silloin sosiaalisen median tultua, että aa, nyt vaan kerrotaan näin vaan, ketä äänestän. Niin. Ja mä olen vielä vähän siinä Niin. Se velvoittaa minua edelleen tämä pyhä vala, jonka olen antanut ilmeisesti kaisutluvulla. Joo, meidän äiti
1: Kertoa, mitä puoluetta se äänestää. Sitten se kertoi myös meidän isälle, mitä me, puoluetta meidän isä äänestää. Muuten en tiedä, kerrottiinko sitä perheen ulkopuolella. Tietenkin, kun mennään niin kuin Suomen varhaisen itsenäisyyden vuosiin, niin, niin hyvinkin tiedettiin, että kuka äänesti ketäkin. Mutta tota, sitten ehkä tämä niin vaalisalaisuuden jo, jo, jonkinlainen niin kuin ajatus sitten tuli näiden 70-luvun kiivaiden poliittisten vuosien jälkeen. Silloin ei välttämättä ollut myöskään niin kuin, äh, hirveän... Kannattavaa sanoa, että olen taistelainen, jos olen jos haki muuta kuin äh, tota, taidealan duunia tai kulttuurialan duunia. Ja, ja sitten niin ylipäätään otettiin etäisyyttä puoluepolitiikkaan, joka on likaista eikä luonnollista, niin kuin poliittisen historian dosentti Mikko Majander äh, minua valisti. Eli, eli tota, politiikka ei ollut enää jotenkin, niin kuin,
0: voisiko sanoa seksikästä. No mitä sä ajattelet nyt, kun sä näet kaikkien ihmisten arvot ja poliittiset mielipiteet ja puoluekannat sosiaalista mediasta? No
1: ainakin musta tuntuu, että niin kun se, että ihmisellä on niin joku kanta, on nyt hirveän tärkeää. Että minkälainen minä olen, minkälainen niin yhteiskunta mielestäni olisi hyvä. Jotenkin niin ihminen, joka ei ilmaise arvojaan, ei ole ihminen ollenkaan. Mm. Mutta tota... Mutta kyllä niin nytkin niin tiettyihin poliittisiin puolueisiin niin saattaa liittyä sellaista, että, että niin ei välttämättä kannata niin ensimmäisenä – vaikka sitten että tässä kulttuuriseurassa huutaa, että, että, että kannatan perussuomalaisia tai voi olla niin korkea kynnys ilmaista puolueekantansa. Mm. Tuota, Mikko Majander kertoo, että, että yhä on myös kaikenlaisia mafioita pienillä paikkakunnilla, jossa ei niin todellakaan kannata – paljastaa, että äänestää toisin kuin kylämiehet, jos haluaa pitää duuninsa ja Mutta ne, jotka kertoo, mistä he ovat niin sanotusti made of, niin ne kertoo kyllä sen aika isoilla kirjaimilla, että että mun sosiaalisen median kuplassa tykitetään ja puolustetaan aika lujaa. Ja jos katsotaan vaikka lehtien mielipidepalstoja tai ehkä enemmänkin näitä juttujen kommenttiraitoja, niin niin kyllä ne on tosi politisoituneita – että, että niin tavallaan palaan siihen, että se mikä alkoi jostain toiveesta sosiaalisen median kohdalla, että, että, että kun nyt pystytään niin keskustelemaan suoraan ja tiedetään, mitä toinen ajattelee, niin että me kohdattaisiin jossain keskivaiheella, niin, mä niin sanoisin nyt suuressa viisaudessani, että ei tämä ole toteutunut, että, että niin Samanmieliset Pesi ja juonii keskenään eikä kukaan opi yhtään mitään. Ja niin kuin sanottu, en mäkään halua oppia. Mä tiedän
0: jo. <sum> niin, jos haluat pitää sitä kiinni. Niin mäkin. Mutta se, mikä näkee tästä sosiaalista mediasta – on se, että nämä, nämä mielipiteet kyllä on jyrkentynyt ja vaikka tämä kuplaantuminen ei olisikaan se uhka, niin kyllä tämä polarisaatio on. Ja just tämä Anu Kantale, josta sanoit, niin hän kirjoitti samassa kolumnissa siitä, että, että Yhdysvalloissa tätä polarisaatiota tutkinut Chris Bale. Hän oli yrittänyt vähentää tätä mielipiteiden jyrkkyyttä kokeilla, jossa demokraateille ohjattiin sosiaalisessa mediassa republikaanien näkemyksiä ja republikaanille demokraattien näkemyksiä. Ja tulos oli se, että kenenkään mielipiteet ei maltillistanut ja republikaanien näkemykset muuttuivat entistä jyrkemmiksi – niin, mutta sitten tähän on tullut mun mielestä joku tällainenkin, niin
1: kun, että, että niin siellä oman pesänkään sisällä ei ole niin ihan turvassa. Että tämä aikaan, kun tämä niin poliittinen keskustelu on jotenkin niin jyrkkää, niin, niin tämä on jotenkin tuottanut sellaista niin yleistä arkisiin asioihin liittyvää oikeassa olemisen halua. Kyllä ja oli sitten kyseessä, tietysti, että kun, niin kuin kasvatushommelit tai, tai no, kenen pihalla kissa pissaa ja, ja mitä kukin syöttää itselleen ja puolisolleen. Siis niin kuin, mitä tahansa tämmöisiä niin kuin arkisia arvokysymyksiä ikään kuin, tai kaikki on arvokysymyksiä. Mm. Niin, tota, et, et että et, mitä mieltä saat tästä, olisi kiinnostava kuulla. Saisiko tähän jotain uutta näkemystä? Niin ei
0: sellaista, vaan niin kuin, että halutaan niin kuin, tukea sille omalle näkemykselle, mm. jos ei saa ni niin suututtaa. Ja sitten kun tietenkin some kärjistää kaikkea nettikirjoittaminen vaikuttaa vielä niin kuin jyrkemmältä, kun se ilmaisu olisi kasvotusten. Tästä mm-hmm. on puhunut paljon Katri Saarikiviä, että kun meillä ei ole niitä eleitä, ei, ihmisen eleitä ja ilmeitä, niin sitten myös tulkitaan ne vielä jyrkemmin. Ja sitten me vastataan niihin vielä y- jyrkemmin, koska se sävy vaikuttaa niin kiivalta ja mm-hmm. sitten se eskaloituu. Tätärö. Tätärö. Sen takia mä
1: nyt ehdotankin sellaista hommaa, että, että lopetetaan tiedäksä argumentointi ihan kokonaan. Ei, ei sanota vastaan. Niin kiva tietää, mitä tapahtuisi, kun, kun tota, lopettaisi väittelyn. Tulisi katsotaan vähän ilmaa ajatuksille ja saattaisi tulla myös vähän niinku joustoa.
0: Niin ja, ja mekin ollaan meidän vieraiden kautta tänä vuonna paljon puhuttu siitä, että pitäisi kuunnella eri ihmisiä – ja sitä kautta sitten niin oppia ja ymmärtää. Ja tämähän on nyt niin trendibisnes myös niin vaikka yritysmaailmassa, siellä on tajuttu, että niin työntekijöitä pitää kuunnella, jos halutaan päästä tavoitteisiin. Ja, ja tällä tehdään nyt niin vaikka konsultit ja johtamispsykologiat tekee rauhulia. Mutta on se itsellekin silleen avartava, että, että niin ehkä jos jossain on mielipiteitä muuttanut, niin se on tapahtunut just sillä, että on kuunnellut jotain, mm. josta on saattanut olla vaikka mielipide vähän niin kuin vielä tekeillä tai niin kuin ehkä jo fiksattunakin. Mutta otetaan vaikka esimerkkinä, niin sanotaan vaikka, että jos jos kuunteleja lukee vaikka seksityöntekijöiden kokemuksista niin, tai vaikka vammaisten naisten kokemuksista – niin kyllähän se niin kuin saa silmiä avautumaan ja mielipiteetä muuttumaan ja ymmärtämään asioita eri tavalla.
1: Mm.
0: Myös parisuhdeterapeutit sanoo joskus, että ihmisten pitäisi jutella vähemmän ja
1: osoittaa kiintymystään – muuten kuin veivaamalla niitä suhteen ongelmia jatkuvasti. Jo suuressa jääkaappimagneetissa sanottiin, että silence is
0: gold – mutta ehkä me nyt ei kuitenkaan suositella lopettamaan feminististä argumentointia, koska se on kuitenkin oikein ja hyvin. Tämähän on
1: sanomattakin selvää. Siis äh, kehotamme ihmisiä kuuntelemaan
0: meitä. Ylepuhe ja yleareena. Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen. Ja nyt hyvät kuulijat, koska vuosi ja vuosikymmen on lopuillaan, naisasiatoimistossa pannaan nyt pakettiin 2010 luku. Näin niin kuin feministisestä näkökulmasta. Mitä ilahduttavia ja mitä masentavia tasa-arvoon liittyviä asioita on tapahtunut ja miten feminismin neljäs aalto on maailmaa muuttanut? Ja tietenkin sitten, mitä kaikkia me toivomme, että iloinen 20-luku tuo. Maailman tilan ei enempää eikä vähempää meille summaa kirjoittaja, kouluttaja ja yhteiskunnallinen keskustelija Marian Abdulkarim, joka on muun muassa kirjoittanut tietokirjan 10 myyttiä feminismistä yhdessä Evelina Talvitien kanssa. Marian, jos sinun pitäisi nyt nostaa joku yksi merkittävä asia tältä vuosikymmeneltä, niin mikä se olisi?
2: Mun näkökulmasta ja siitä, mitä mä maailmaa tarkkailen, niin tärkein äh, muutos, mitä mä oon huomannut, on, että meillä on yhä laajempia keskusteluja, jotka liittyy yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon. Ja me ollaan ikään kuin tämän vuosikymmenen aikana lähdetty jotenkin laventamaan sitä kenttää. Että ei ole enää silleen, että niin puhdasopista nyt puhutaan naisasiaa tai nyt puhutaan vammaisasiaa tai nyt puhutaan vähemmistöasiaa, vaan jotenkin nämä kysymykset on onnistuttu linkittämään ja näkemään ne intersektiot, joissa niin nämä marginalisointi- ja sortotoimenpiteet tapahtuu. Ja se on minusta hirveän hienoa, koska minä jotenkin ajattelen, että lähtökohtaisesti maailma pitää nähdä sellaisena kuin se on jotta sen voi muuttaa ja lähteä niin kuin viemään eteenpäin. Ja nämä keskustelut on avannut monien silmiä ja ne on mahdollistanut. Niin kuin sen keskustelun myötä on tullut myös yhä enemmän ihmisiä mukaan, jotka eivät ole ehkä aiemmin osanneet nimetä tai. Niin ja tässä yksi tärkeä osapuoli on ollut ehdottomasti akateeminen maailma, joka on niin kuin tutkimuksen kautta ja niin kuin todennetun tiedon kautta tuomaan myös termejä ja välineistöä, käsitellä ilmiöitä, joista me ollaan varmasti jokainen tiedetty jo niin nuorempina, mutta ei olla osattu nimetä, että mm-hmm. miksi joku tänne tuntuu epämukavalta tai miksi joitain ihmisiä kohdallaan tällä tavalla toisiin näin. Mutta sitten nyt meillä on yhtäkkiä sanastoa ja meillä on niin enemmän ihmisiä puhumassa, erinäköisiä ihmisiä, eritaustaisia ihmisiä, mm-hmm. niin se on ollut niin – Mun näkövinkkelistä tämän vuosikymmenen ehkä niinku kiinnostavin antia parasta, mitä on tapahtunut tasa-arvotyössä. Äh, Huomataan, että asiat onkin tosi monille yhteisiä.
1: Äh, no sitten niin kuin toisinpäin, mitä sä pidät huolestuttavana
2: kehityskulkuna? No <laughs> asiat ei ole aina joko tai. Mm. Yleensä mm. ne on näin ja näin totta kai mä oon huolissani siitä, että ympäri Euroopan on yhä enemmän vahvistumassa uh, voimakkaan konservatiiviset arvot. Ja siellä näkyy nyt niin kuin niin poliittisessa puhutaan äärioikeuston noususta. Mutta että kun sen vähän silleen termiä, mitä se pitää sisällään, niin se on yhä enemmän toimijoita, poliitikkoja, uh, kansalaisjärjestöjä, joiden agendalla tuntuu olevan itsemääräämisoikeuden kaventaminen naiskehoissa. Että yhtäkkiä niin abortti on palannut takaisin agendalle ja yhtäkkiä niin kun, mietitään, uh, missä tiloissa on turvallista olla naiskehoissa missä ei. Ja sitten ydinperheen ajatus, mitä on nyt niinku, vaikka viime vuosikymmenen aikana – monimuotoiset perheet, Anna Muuringin tekemät työ Suomessa ja näin. Että ollaan menty eteenpäin ja nyt on niinku tämä voima, joka yrittää vetää taaksepäin. Että nyt haavaillaankin takaisin siitä, että olisi niinku isä, äiti ja kaksi lasta ja se koira. Että se on mm. se niinku ainoa tapa, miten perhe voidaan määritellä. Että se voi olla se ydinperhe jollekin, ja se sopii aivan mahtavaa, niinku, Anna mennä. Mm. Mutta että sen ei tarvi ulos sulkea muita tapoja olla perhe. Mm. Meidän ei ole suotavaa ikään kuin mennä toisen tontille. Että mä jotenkin ajattelen, että mun vapauden rajat päättyy siihen, mistä sun vapauden rajat alkaa. Mä voin tehdä itseni näköistä elämää. Sä voit tehdä itsestä näköistä elämää, mutta mun ei tarvitse ottaa aina itteeni. Että jos sä toimitkin eri tavalla kuin mitä mä toimin, niin se ei uhkaa mun toimintavapautta. Ja tämä jotenkin tuntuu hirveän vaikealta saada läpi niin kuin tietyissä piireissä. Että se, että on olemassa erilaisia ihmisiä, että on olemassa erilaisia tapoja, vaikka olla nainen tai mies tai whatever – ja mm-hmm. näissä konservatiivisissa piireissä, varsin kun tulee kysymykseen niin vaikka abortilainsäädäntö. niin tuntuu niin oudolta, että usein niitä ajavat, on ihmisiä, jotka identiteetujuu miehiksi. Että minkä takia miehet on niin huolissaan siitä, että naiset saa itse päättää kehosta ja lisääntymisterveydestä ja näin.
0: Niin Kirja Wolf sanoi, että itse asiassa on kiinnostavinta se, se miesten vastustus naisten oikeuksia kohtaan, ei niinkään se, miten naiset on ajaneet oikeuksia. Että se kertoo ehkä enemmän eniten kaikesta. Se on kaikesta. todella
2: kiinnostavaa. Tässä on vuosia, mutta mä luin Ö, oli sijoitettuna Pohjois-Afrikkaan silloin, kun englantilaiset oli vielä kolonisoimasta seutuu. Siellä hän ajoi voimakkaasti naisten vapauttamista huiveista, koska siellä oli niin musliminaisia – ja oli silleen, että nämä miehet valistaa teitä ja näin. Mutta sitten sama tyyppi, kun tulee takaisin Englantiin, vastustaa äänioikeutta näin et sit se on niin ku, siihen tulee myös tosi jänniä niin ku, kierroksia, että kenet halutaan oikeasti vapauttaa ja kenen ehdoilla ja miltä se vapaus näyttää ja kenen näkökulmasta. Et onko sitten loppujen lopuksi kyse vain, jos on vallassa olevia miehiä, niin me saamme olla tasan niin vapaita kuin mitä he kuvittelevat meidän niin ku. Ö, olevan, tai että et, onko se mikä on heille tunnistettavaa. Mm. Et, joo, jos saat olla täysin vapaa, että kunhan leivot mulle pullat ja niinku, teet kymmenen lasta ja niinku, näin, vai niinku, saatko itse määritellä myös sen, niinku, mm. mikä mm. tuntuu vapaudelta ja mikä tuntuu, että saa itse valita. Mm. Kun mennään historiaan, niin eihän intersektionaalinen mikään mikä nyt on tuottanut paljon päävaivaa 2010-luvulla. Mm. Että se ei ole silleen uusi, uusi juttu, mutta se on uusi tässä yhteiskunnassa meidän keskusteluissa. Eli vanhin ö, puhe, minkä olen löytänyt, on tämmöinen nainen kuin Journal Truth, joka eli Yhdysvalloissa. Mm. Ja hän oli vapautunut orja, eli hän eli vielä osan elämästään orjana. Ja sitten tuli tämä lakkautuslaki ja näin. Niin sitten hän pitää puheen tämmöisessä palaverissa mm. missä hän ensin kuuntelee, kun kollegat puhuu ja kertoo mitä he haluaa. Ja he sillä, että me ei haluta, että miehet auttaa meidät alas niin kuin vaunuista ja me halutaan tehdä sitä ja tätä. Ja se on vaan sillä, että hän ei tunnista itseään siitä puheesta. Sitten kun hän nousee siihen puhumaan, niin hän on silleen, että no... Mä oon myös synnyttänyt lapsia ja katsonut, että kaikki lapset on myyty orju, orjuuteen yhtä lukuun ottamatta. Enkö minä ole nainen? Mm. Kukaan mies ei ole koskaan tarjonnut auttavaa kättä, että niinku vaunuista alas. Enkö minä ole nainen? Mua on lyöty raipalla niinku yhtä rankasti kuin miehiä ja mä oon kestänyt sen. Enkö minä ole nainen? Että tavallaan tuo sen niinku naiseuden moninaisuuden. Mm. Ja okei, nämä on tosi niin kaukana toisistaan, kun miettii niin jotain keskiluokasta valkasta amerikkalaista naista – siinä maailman ajassa verrosorjuudesta vapautettua ja naista, mutta se on silti na- että se, on se niin yhteinen alusta ikään kuin – jos puhutaan naisten oikeuksista ja naiseudesta ja naisista, niin silloin miten me laajennetaan se. Ja tämä oli joskus 1800-luvulla tämä puhe. Mm. Et jotenkin, ja sit kun se tulee Suomeen 2010-luvulla, että on monia tapoja olla nainen – ja meidän ei tarvitse pysyä siinä niin heteronormatiivisessa keskiluokkainen, niin korkeasti koulutettu nainen on se, joka määrittelee agendan sille, että mitä asioita naiset voi tavoitella ja miltä se vapaus näyttää. Voisi pitää ottaa huomioon myös niin kuin ehkä heikommin koulutut mm-hmm. naiset ja vähemmistötaustaiset mm-hmm. naiset, vammaiset naiset, transnaiset, että se yhtäkkiä laajeneekin. Mm-hmm. Ja tässä on ollut tietty kipuilu, että mä muistan, että keskustelu on ollut 2010-luvulla myös niin nais- liikkeen sisällä Suomessa, että, että nyt ei olekaan enää kuuluita cool, tai jotenkin tuntuu, että valkoinen heteronainen jää sivuun tästä keskustelusta. Mm-hmm. Ja se on sillä, että meidän mielestämme ei, ei siitä ole kyse. Mm-hmm. Että jos me ajetaan oikeuksia kaikille naisille ja huomioidaan laajempi kirjo naiseutta, ja tapoja niin kuin, olla nainen, niin silloinhan se myös keskiluokkainen, valkoinen heteronainen pääsee. että et, et Ne oikeudet tulee myös ulottumaan häneen, että kuka ei ikään kuin häviä. Ihan samalla tavalla, kun me ollaan keskusteltu, että miten niin kuin, feminismi vaikuttaa miehiin. Mm. Et se ei ole miehiä sortavaa, vaan feminismissa myös ajatellaan, että yhteiskunnassa kaikilla on vapaustoimia ja potentiaali. Et sitä mukaan, kun naista on lähtenyt työelämään ja muuta, ja me ollaan haettu niin äänestysoikeutta ja näin, niin kyllähän se myös vapauttaa tilaa miehille. Mm. Feminismista
0: on nyt 2010-luvulla keskusteltu enemmän kuin koskaan ja siitä on, puhutaan feminismin valtavirtaistumisesta ja sitten tietenkin intersektionaalista feminismistä. Mutta me ollaan saatu ensimmäinen feministien puoleen. Ja, on, ja ollaan myös saatu antifeministinen puoleen ja, ja, tota, ja, ja lypäätään me ehkä uskalletaan enemmän julkisessa keskustelussa käyttää sanaa feministi, mikä on ollut pitkään meillä tosi pitkään kirosana. Mitä sä ajattelet feminismistä Suomessa? Onko se valtavirtaa vai onko se vain tällaista niin kuin Sana helinää ja pienten piirien puhetta siitä, mitä se on.
2: Me mm. ehkä lähestyn myös tätä kysymystä rakenteiden kautta. Että jos me halutaan miettiä, että onko feminismi valtavirtaan, niin meidän pitää katsoa Suomessa toimivia instituutioita, jotka aktiivisesti vaikuttavat meidän jokaisen arkeen. Ja kuinka paljon meillä on instituutioita, joiden strategioissa jollain tavalla huomioidaan feminismi. Että jos me pystytään tunnistamaan, että useimmin useammin instituutiot noudattaa feminismin periaatteita ja pyrkii esteettömyyteen ja niinku, yhdenvertaiseen kohteluun kaikkien osalta, niin silloin me voidaan sanoa, että joo, että feminismi on niinku valtavirtaa. Että keskusteluissa on valtavirtaa, mutta onko se rakenteessa vielä valtavirtaa? Siinä on mun mielestä vielä niinku siltarakennettavana ja yritettävänä, että me päästään siihen.
0: Mutta mitä sitten, kun puhutaan interseptiollisesta feminismistä ja siitä, että sitä tämä neljäs aalto nyt on, mitä sä mietit nyt, kun instituutioista, niin keitä me päästään sitten ääneen meidän yhteiskunnassa ja kenen ääni sieltä vielä puuttuu?
2: Oi. <tos> <tos> sieltä puuttuu vielä ääniä. Siis mä itse välillä, kun mä oon käynyt jossain puhumassa, niin yksi kysymys, mitä mä kysyn aika usein on se, että niin kuinka moni täällä tietää, milloin Suomen romanit on saanut kansalaisoikeudet mm. ja Aika harva käsi nousee ylös. Ja tämä on musta ihan perustietoa. Sen pitäisi olla perustietoa, mm. että romanit on saanut kansalaisoikeudet – 60-70-luvun taitteessa. Sitä ennen he ollut aika paljon liikekannalla. Ja se on kans kuva, miten me ollaan niin jotenkin onnisut – romantisoivaan, että niin romanit reen päällä ja aina niin jotenkin nuotion mm. äärellä lauleskelemassa. Että ikään kuin tämä on niin kuin vapaaehtoisuuteen perustuvaa toimintaa, eikä niin, että heitä olisi systemaisesti estetty – niin kuin hankkimasta vuokra-asuntoa tai näitä asettumista aloille laittamasta lapsiaan kouluun. Mm. Ja me ei, niin kuin, me ei tunneta näitä tarinoita ja me en tiedä, onko muuta keinoa tunteena – niin kuin laittaa se historiakoulukirjoihin ja myös osallistaa ihmisiä enemmän keskusteluun. Että jos miettii niin kuin naisliikettä ja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja muuta – niin kyllähän me jokainen ymmärretään, että silloin kun tulee faktoja, silloin kun tulee niin sitä historiaa, silloin kun tulee analyysejä siitä, että millä tavalla se vaikuttaa ja mitkä historiat sillä on ja miten monta naista Suomessa vaikka kohtaa vuosittain väkivaltaa, niin silloin tulee tietty validation siitä, että se ei ole kaikki mun päässä. Että se on oikeasti, Eli yhteiskunta tunnistaa ja tunnustaa tämän tosiasian, mutta sitten vähemmistöjen kahdella tuntuu, että me ei ole vielä saavutettu sitä pistettä, missä me niin oltaisiin valmiita tunnistamaan ja tunnustamaan, että ei ole toimittu aina niin kuin mallikkaasti, mitä tulee vaikka romanivähemmistöön. Mm-hmm. Ja sitten toinen on saamelaiset ja saamelaisten oikeudet ja nämä maakiista kysymyksistä, sit hirveän vähän niin loppujen lopuksi tietää kansalainen, mm-hmm. niin Se antaa hirveän heikot evät lähteistä keskustelemaan.
0: Mm-hmm. Sä tosi paljon itse esiin just romanien ja, ja saamelaisten asemaa. Versussa
2: voisit puhua vaikka enemmän vaikka musliminaisten
0: asemasta, niin miksi sulla on tärkeää olla liittolainen kaikille eri ryhmille?
2: Mä jotenkin itse lähtenyt liikkuun poispäin siitä, että... Mä en muista milloin mä viimeksi puhumaan henkilökohtaisesta rasismin kokemuksista, koska se menee sosiaaliporon puolelle. Ja se ei, niinku, mä voin käyttää kaksi-kolme tuntia siihen, että mä raportoin joka ikistä insidenttiin, mitä on tässä niinku, viime aikoina tapahtunut, mutta sitten muuttaako se mitään? Mä en usko siihen. Sen sijaan mä mietin, että niinku, instituutiot ja intersektionaalisuus suhteessa niihin on se tärkeämpi tapa, miten me päästään oikeasti muuttamaan. Mä mm. ei kiinnosta, saako me käännytettyä jonkun niinku, tietä, konservatiivisen... Uh, ideologian omaavan uh, henkilön, joka ajattelee, että niin mun näköisiä ihmisiä ei pitäisi olla täällä päin maailmaa. Niin sen mielipiteen minusta. Se ei ole niin relevanttia kuin se, että ne, jotka pystyvät käyttämään oikeasti valtaa, jotka pystyvät niin kuin, vaikuttamaan siihen, että pääseekö me töihin, uh, kohdallanko samanarvoisesti jossain työhaasteellisenä, että pystyikö mä vaikuttamaan niihin rakenteisiin. Ja silloin, kun me puhutaan rakenteista, niin sitten on hyvä myös oivaltaa, että ne samat instituutiot, jotka saattaa tuottaa sortavia elementtejä, koska minä käytän vaikka huivia tai on tumma ihonen, sortaa myös romaneita saamalaisia. tavallaan se intersektio näkyy niissä ja olisi hyvä niin jotenkin kiinnittää se katse siihen, niin kuin, että millä tavalla me muokataan niitä rakenteita. Ja tämä liittolaisajatus myös tulee siitä, että jos me niin kuin, jotenkin oivalletaan tämä – mitä me nähdään vaikka niin kuin, just tämä konservatiivisuus äärioikeisto, ne ei ole pelkästään rasistisia. Kyse on vain siitä, että ne vihaa ihmisiä, jotka näyttää minulta. Ne on myös hirveä misokyniskisiä, mm-hmm. jolloin yhtäkkiä niin kuin, naisasia ja rasismi tulee yhteen. Ja silloin niin halutaan me sit keskittyä siihen, että sanoko tuo misogynistisen misokynistisen asian vai rasistisen, vai halutaanko keskittyä niihin rakenteisiin, jotka mahdollistaa, että voi käyttää kielen kielenkäyttöä. Että se on niin kuin, jollain tavalla yhteiskunnassa niin hyväksyttyä. Että musta mm-hmm. se on ehkä se syy, minkä takia pidän tärkeänä niin kuin, Väiskeskusteluisi tuoda esiin näitä Slaven kansallisia vähemmistöjä.
0: Hmm. No puhutaan vielä vähän tuosta liittolaisuudesta. Sa osallistuit äh, Islannissa Me konferenssiin tuossa syyskuussa ja siellä tietenkin puhuttiin tästä niin kun, mitä, minkälaisia muutoksia miitu on tuonut naisten väliseen solidaarisuuteen ja sinä itse siellä puheenvuorossa peräänkuulutit sitä tällaista liittolaisuutta ja solidaarisuutta. Miten sä näet Me merkityksen tässä
2: solidaarisuuden rakentumisessa? Miitun alan on käyty valtavan hienoja keskusteluja ja minusta se on myös niin kuin tuonut liittolaisuutta, koska jo pelkästään sen toteaminen, että näin ei ole yksittäistapauksia, nämä ei ole asiat, jotka syntyvät tyhjässä, nämä ei ole paikallisia kysymyksiä, että nämä on niin globaaleja ihmisiä, jotka liittyvät sukupuoleen ja vallankäyttöön, niin mä luulen että sieltä on syntynyt paljon oivalluksia niin eri puolilla. Ja synnyttely myös verkostoja ja tapoja niin jotenkin, että miten me voidaan sitten. Ja tämä onkin se, niin seuraava kysymys, mitä myös tuolla Iskallinissa pohdittiin, että miten me tästä sitten mennään eteenpäin. Niin kuin, kun meillä on kaikki tämä tieto, mut sitten itse asiassa yksi, mikä oli, tuli vastaan niin siellä puheissa, oli se ristiriita sen välillä, että esimerkiksi Yhdysvalloissa tehty tutkimus osoitti, että niin valtaosa ihmisistä niin uskoo, että seksuaalista häirintää esiintyy työpaikoilla. Hmm. Samaan aikaan valtaosa ihmisistä uskoo, että heidän ei esiinny seksuaalista häirintää. Ja siinä on mieltä ristiriita.
1: Hmm.
2: me uskotaan, kun se tapahtuu jossain tuolla, mutta sitten, jos se onkin niinku lähempänä, niin sitten me halutaan jotenkin torjua se ajatus, että niinku, no ei tämä tyyppi, jonka minä tunnen, ikinä tekisi hmm. Hmm. Ja siis ihmisethän ei ole yhtä kuin heidän tekonsa. Ja tämä ei ole jotenkin tärkeä jossain vaiheessa keskustelua. Mä en tiedä, missä vaiheessa uskotaan niin sanoa äänen, että et me ei olla yhtä kuin meidän paras teko sen enempää kuin me ollaan yhtä kuin meidän pahin teko. Et miten me sitten pyritään jotenkin niinku keskusteleen Sellaisella tavalla, että meillä olisi joku konsensus mahdollistaa joku ajatus siitä, että mitkä on sopivat mm. sanktiot, miten pitkälle pitää mennä sanktioiden kanssa ja sitten niin kuin, voiko ihminen, joka on vaikka niin väärinkäyttänyt valtaansa ja käyttäytynyt todella tärkeästi, voiko hän ikään kuin kuntoutua takaisin yhteiskunnan jäseniksi, voiko hänelle enää antaa valtapositioita, mm. että uskotaanko mm. myös siihen, että ihminen voi kehittyä ja voi muuttua vai ajatellaanko me, että niin kuin, jos sun pahin teko on tämä, niin se on ikään kuin se taso, missä sä pysyt – sinun sun pitää niin jotenkin olla kokonaan pois yhteiskunnasta. Mielestäni Roksään keillä oli hirveän hieno teksti tuohon liittyen, kun Jeenkeissä käytiin – just tätä, että niin kuin miten kauan joku luisiikeen pitää pysyä pois, niin kuin mm. koomikkona lavoilta – ja miten kauan, miten kauan. Kaheksan kuukautta taisi olla. <laughs> niin, niin. Mielestäni Mielestäni, Ruotsanne, niin. Ruotsanne yhdessä kolumnissaan kirjoittaja, että miten olisi, että nämä valtansa väärinkäyttäjät ja seksuaalista ahdistelijat ja näin – että he pysyvät poissa yhtä kauan, kun mikä on ollut se vaikutus uhriin. Et miten pitkäksi aikaa sä oot tehnyt jonkun toisen ihmisen toiminta kyvyttömäksi, vaikeutunut hänen työtään, aiheutella tälle ahdistusta. kauan hän on kestänyt toipua siitä? Niin se voisi olla minko. se ikään kuin sanktion pituus. Mm, mm. Se kuulostaa kohtuulliselta. sekin minusta oli hirveän kiinnostavaa, niin keskusteluissa että yhä useammin se valuu jotenkin siihen, että niin tulee paljon miehiä, jotka sanoivat, että ei kaikki miehet. Tai sitten, niin kuin, että miten paljon meitä vielä saa et. Vähemmän tuntuu riittävän empatiaan näille uhreille ja heidän kokemuksille. Ehkä kaipaisin enemmän tällaista, että miehet tuomitsisivat aktiivisesti ja miehet jotenkin – Ää, lähtisi tähän on myös siitä näkökulmasta, että mitä se on ollut uhreille ja millä tavalla sen voi niinku lähteä rakentamaan. Et ei pelkästään tämmöistä, että nyt ollaan niinku solidaarisia veljillemme.
1: Marian Abdukarin just uutisoi, että joka neljäs seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluva yläkollainen kokee kotonaan fyysistä väkivaltaa. Eli vanhemmat tuottavat heille tällaista niin mm. kauhua. Ää, ja, ja syksyllä kerrottiin, että lähes puolet ammattikoulujen tytöistä on kokenut Helsingin seksuaalista häirintää. Eli mm. <laughs> luultavasti pojat heitä häiritsevät. Mitsu-liike ei ole nyt tässä sitten ilmeisesti <lacht>, riittänyt. Mm-hmm. Minkälaisia yhteiskunnallisia toimia tarvittaisiin, että saataisiin
2: tämmöinen niin riivaus niin kuin, poistettua lopullisesti? Jos taas mennään näihin mun suosikkitermeihin instituutiot ja rakenteet. Mm-hmm. <lacht> Et, tota, mä ajattelen, että esimerkiksi koulu on instituutio. Ja mä ajattelen itse, että me ei voida vastuuttaa yksin nuoria siitä, mitä tapahtuu kouluissa, joissa kuitenkin vastuussa ovat koulun aikuiset. Ja ehkä kaipaan enemmän keskustelua siitä, että mikä on aikuisten rooli siinä, millaista ympäristöä välitetään, millaisia kuvia välitetään nuorille normeina. Ja tässä ei ole pelkästään koulun aikuiset, vaan myös niin kuin toki muut aikuiset nuorten elämässä. Onhan meillä edelleen aika vahvoja normeja tässä yhteiskunnassa, jotka liittyvät siihen, että mitä pidetään hyväksyttävänä pojalta, mitä tytöltä ja miten me niitä viestejä annetaan. Joskus niin isompia viestejä sitä, että niinku eduskunnan pikkujouluissa tapahtuu tilanteita, joista uutisoidaan päivälehdissä, jotka sitten niinku ikään kuin, ö, menee as, as, päiväjärjestyksestä semmoisella niinku, että no, mm. hän nyt oli vähän humalassa, että ei siinä mitään nyt me viittaan hakkaraisen toimintaan erään pikkujouluna. Mm. Jos ei sitten niinku, että mikä se seuraus oli, että me voidaan näyttää nuorisolle, että tällainen toiminta on todellakin niinku väärin ja tästä tulee niinku tämän tyyppistä seurausta. Et meidän pitää hyvin nuoresta iästä, että miten me tuodaan sukupuolisensitiivisyyttä ja niin kuin ylipäänsä terveempiä tapoja olla suhteessa toiseen ihmiseen. Mm-hmm. Et me voidaan välittää näitä viestejä lapselle hyvin nuoresta iästä. Toisaalta siihen, että sulla on oikeus omaan kehoon ja koskemattomuuteen ja toisaalta sä et sä ikinä niin loukata toisen koskemattomuutta. Feminismi on työkalu, joka, joka tarkoittaa niin kuin paljastaa epäkohdat yhteiskunnassa ja niin kuin mahdollisesti tarjota myös keinoja korjaamiseen. Mutta vasta kun me ikään kuin näkemään todellisuus sellaisena kuin se on, niin meillä on mahdollisuus muuttaa sitä. Ja nyt tämä, niin mitä mitu on saanut aikaan, mitä 2010 luku on saanut aikaan, on se, että yhä enemmän käydään keskustella, yhä enemmän tulee esille ja nähtäväksi ikään kuin koko yhteiskunnan eteen nämä tilanteet, mitä niin kuin johtuu rakenteista ja mitkä johtuu niin kuin epäterveistä tavasta olla esimerkiksi toistemme kanssa nätisti. Niin silloin meillä on myös mahdollisuuksia vaikuttaa ja alkaa miettiä, miten me voitaisiin olla eri tavalla. No, nuorissa tuntuu olevan toivo.
0: He tekevät nyt paljon esimerkiksi just ilmastonmuutoksen eteen töitä. Mutta aika lailla aggressiivisesti sitten heitä pyritään myös vaientamaan siinä asiassa. Ja ilmastonmuutos on mitä suurimmassa määrin myös feministinen kysymys. Mitä sä ajattelet meidän nuoria vanhempien sukupolvien vaikeudesta ymmärtää, miten ahdistava ja, ja polttava asia tai
2: ilmastonmuutoksen ratkaiseminen on? Minusta mm. oli äh, hirveän poliittisesti korrektia sinulta käyttää passiivia, kun sanoo, että nuoria pyritään hiljentämään. Koska minusta on relevantia miettiä, että ketkä on ne tahot, jotka pyrkii hiljentämään. Että jos miettii vaikka Greta Tympäriä, niin johon tämä nuorten liike ilmastonmuutosta vastaan kulminoituu. Et mun ymmärtääkseni, toki siellä on ollut myös jonkun verran naisia, mutta se on ollut pääosin tämmöisiä niin vähän vanhempia miehiä, mm. jotka on ollut hirveän ikävällä asenteen liikkeellä, niinku tätä nuorta vastaan, ja jotka kritisoi. Ja, ää, yhteiskunta ei vastusta nuorten toimijuutta, ei vastusta nuorten tyttöjen toimijuutta. Ei mm. ää, puhu hirveän rumasti nuorista, joilla on erilaisia niin kuin, kysymyksiä, mitä he haluaa tuoda esiin. Yhteiskunnassa on toimijoita, jotka jostain syystä sattuu olemaan ensisijaisesti keski-ikäisiä, valkoisia miehiä, jotka käyttäytyy hirveän ikävästi suhteessa näihin nuoriin. Mutta sitten samaan aikaan yhteiskunnassa on myös valtavasti aikuisia, jotka niin – Suurella ilolla ikään kuin mm. suhtautuu siihen nuorten aktiivisuuteen ja toimijuuteen ja haluaa tukea ja niin antaa paljon tukea, rakkautta. Miten nyt sosiaalisessa merissä pystyy antamaan peukkuja mm. nuorten toiminnalle? Mm. Tämäkin osin minusta näyttäytyy. Sukupolvien ja sukupuolikysymyksenä, mikä tulee niin suhte- suhtautumiseen nuoriin. Mutta siis nuoret on upeit, Nuoret on vähän fantastisia. Kaikki teidit, jotka mä tunnen, jotka on osunut mun elämään, on niin aivan loistavia yksilöitä. Ja mä oon vaikein niin vähän kateellisenä, että jos mä olisin ollut noin skarpi, noin nuorena. <laughs> mitä kaikkea mäkin käy aikaan?
0: Marian, jos me nyt tässä mietitään tulevaa vuosikymmentä, niin mitä sä ajattelet? Mikä olisi meille hyvä uuden vuoden lupaus tai ohjenuora tai joku asia, jossa nyt pitäisi olla erityisen hereillä?
2: Oi. Musta siis ihmisoikeuksien puolustaminen ja semmoinen niin kuin laajempi tarkastelu siitä, että niin kuin missä ihmisoikeudet toteutuu, missä meillä on parannettavaa yhteiskuntana, mikä on meidän potentiaali, mihin me voidaan päästä ja millaisia asioita voidaan asettaa tavoitteeksi. Esimerkiksi, että niin sukupuolettelun väkivalta ei sen puolittaminen, vaan sen lopettaminen kokonaan. Voisiko se tapahtua 2020-luvulla? I don't know, mutta se voi asettaa tavoitteet, joita kohti lähtee. Onko meillä riittävästi niin kuin, toimenpiteet, onko meillä riittävästi esimerkiksi turvakoteja, onko meillä riittävästi tietoa ammattilaisille, toimiten ilmiön parissa. Tässä on se, mitä mä kannustan ihmisiä tekemään. Kirjoittakaa poliitikoille, kirjoittakaa kunnanvaltuut, kirjoittakaa instituutioille sähköposte. Ei tarvitse sille hirveästi niin kuin, ketään sille hukuttaa, mikä sähköposti ryötyyn, mm. mutta siis kansalaisyhteiskunnan paine myös on tehokasta. Jos kymmenen ihmistä laittaa mailiin, että hei, ollaan huolissaan, että meidän kotikunnassa on tällaista ja tällaista, varmasti poliitikot siihen reagoivat. Jos me otetaan myös itsellä se vastuu, että jos me nähdään epäkohtiin, me myös selvitetään, kenen vastuualueelle se kuuluu. Ja ilman, että hei, tämmöistä tuli vastaan, että voitko tehdä jotain asialle. Mm. Mä haluan uskoa ja ajatella, että täällä olisi myös vaikutusta mm. ja tällä ehkä päästäisiin nopeammin niin kuin siihen. Mm. Mutta mä oon tosi innoistellinen tällä hetkellä siitä, että 2020 alkaa sillä, että meillä on pääministerinä opea nuori nainen Sanna Marin. Et, siis minuakin nuorempi nainen. Et, tota, hieno aika olla Suomessa <laughs> olla ihminen.
0: Ylepuhe ja yleareena Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen. Ja nyt on aika sanoa rumasana niin kuin se on. Ja aina silloin tällöin palautetta kuulijoilta tänne naisasiatoimistoon, että tzotsot ei saa kiroilla, sillä vaikka aina pyrimmekin rakentavaan ja hyvähenkiseen keskusteluun, mukaan saattaa joskus livahtaa tehosteeksi ne ärräpää. Koska ei ole vittua parempaa voimasanaa. Se tekee vaikutuksen aina. Mutta kiroillahan on tietenkin aggressiivista kielenkäyttöä ja siksi sen kuuleminen voi tuntua yhtäkkiä aika epämukavalta, mutta... Yhteiskunta kuitenkin suhtautuu eri tavalla mieheen, joka sanoo voimasanan, kuin naiseen, joka sadattelee.
1: Joo, se ei ole miehen osaamisesta välttämättä pois. Että tässä niin meidän kiroilun kritiikin yhteydessä tarkennetaan, että, että kiroilu vie uskottavuutta sanomaltamme.
0: No miten, auti Kiroilatko muuallakin kuin radioohjelmassa?
1: No kyllä mä aika paljon sitä kuuluisaa vittua viljelen ja täytyy sanoa, että aika iso ja hyvinvoiva kullanhohtoinen pelto jo kasvaa. Mun, kun mun miehen kaverit tapas mut ekaa kertaa olla selvinpäin, siis he olivat selvinpäin ja saattoivat täysin keskittyä ulosantiini, niin tota, kyllä he olivat esittäneet epäilyksensä mun lapseni ensimmäisestä sanasta. Ilmeisesti se äiti. Voin kertoa myös, että ei se ollut vittukaan. Sääli sinänsä, olisi se ollut komea. Mutta kyllä, kun sitten lapsone syntyi, niin on, on tota, vähän kotona tämä kielenkäyttö muuttunut, että en ihan sitten lapsen kuulen, koskaan ei jää oikein pahasti jalan alle. Mutta sitten taas niin ehdottomasti kiroilu kuuluu niin työelämän harmeihin, että niin paljon itsekseni mutisen,
0: hmm,
1: mutisen hmm. niitä kirosanoja. Mutta kyllä niin myös sosiaalisissa tilanteissa sellainen kirkas mitä vittua kyllä niin aika hyvin ilmaisee. On, se on, se on niin mielipiteen päälle jotenkin tehokas. Tai sillä voi hyvin myös osoittaa, että joku muu on tehnyt virheen. Se on semmoista, hyvää niin aggression purkua?
0: No se on sitä. Ja sitten mulla se on usein myös innostumista. Mm. Et kun mä oikein kiihkeästi jostain, jostain asiasta keskustelen, niin kyllä siellä on välimerkkejä tosiaan sit näitä voimasanoja. Ja, ja kyllä mun täytyy myöntää, että mä oon sanu kotona palautetta tästä asiasta, että voisinko pikkasen putsata kielenkäyttöäni ja se on ihan ymmärtää, että tietenkin kun on lapsia, niin voisin vähän niin kuin skarpata. Ja kyllähän se mua kirpasi, kun tota oma esikoiseni juuri ja juuri muutamia sanoja puhuttuaan, opittuaan puhumaan, niin hän kirmasi siitä ohitseni, kun istuin sohvalla ja hoki sitten yhtä semmoista Vanhaa vihtohousuun viittaavaa kirosanaa ja kun se tulee sieltä pienestä suloisista naamasta ja suloisista suusta pienellä lapsen äänellä, niin kyllä se vähän kirpasee. Varsinkin kun tietää, että kuka siinä on toiminut tänä suurena esikuvana.
1: Meillä kyllä lapsi oppi aika nuorana myös tämän niin goddammit. En vitsi suomeksi sanoa, että joudut joudu tuomituksiin rikkomisesta. Ja tota, se sanoi se aina, kun se näki haisulin kuvan. Kun <laughs> haisulin naamahan on usein niin kuin vihainen, niin se oli God damn goddammit. <laughs>
0: Mutta tämä kertoo siitä, että kiroilu on tunnekieltä. Puretaan vihaa, puretaan aggressiota, ilmaista innostusta. Mm-hmm. Mutta kelle tämmöiset kiroilun sävyttämät tunteet sitten sallitaan? No ylen takais vuoden takaisessa artikkelissa tuotiin esille, että niille, joilla on korkea status yhteiskunnassamme. Eli että mitä korkeampi asema ihmisellä on, sitä enemmän hän saa sitten käyttää tämmöisiä rumia sanoja. Mm. Tässä jutussa haastateltu psykologi Kalle Partanen sanoi, että vanhemmalla miehellä on usein suurempi status yhteisössään, joten hänelle aggressio nähdään usein suvaittavammaksi kuin niille, joiden status mielletään matalammaksi. Mm. Ja siis tokihan kiroilu on luokkakysymys, että siihen, joka saa kiroilla, vaikuttaa moni asia. On se sitten just luokka tai se voi olla ammatti tai elämänpiiri. Ja esimerkiksi niin duunarimiehet voi kiroilla vaan ihan osoituksena siihen yhteisön kuulumisesta. Mutta naisilla on aika paljon se paine, että heidän pitää tavallaan puhua hyvää, parempaa kieltä, että voi lunastaa sen paikkansa työelämässä. Mä huomaan, että, että just tämän takia mä käytän
1: kiroilua ehkä myös vähän niin provokatiivisena keinona. Että jos on jossain niin lapsi- tai vauvakerhossa ollut, niin siellä on jotenkin... Niin Hirveän kiva sanoa. Oi vittu, se oli se <laughs> korvike lämmintä tai liian kylmä. Mikä se yhteys sitten onkaan? Katsotaan, mitä tapahtuu.
0: Mä oon huomannut myös sen, että varsinkin niin kuin työyhteisössä tai vähän niin semmoisessa porukassa, jota ei tunne, mm. niin sitten huomaa, että jos on oikein innostunut tai oikein, oikein lähtenyt sillä sadattelemaan, niin myöhemmin hävettää. Tulee se tunne mm-hmm. sille, että vitsi mä käyttäjät jo ja mm-hmm. nyt mä en niin kuin semmoisessa niin kuin että mitähän musta nyt ajatellaan. Mm. Onko sulla on samanlaisia kokemuksia? Joo, ehdottomasti just niinku, että, että tää niinku
1: rahvanomaisuus, tai kuviteltu rahvanomaisuus paljastuu sen myötä. Jos se pääsee jossa semmoisessa seurassa äh, tota, missä pitää olla parempi jalka edellä, niin sitä alkaakin vähän jotenkin niinku hävettää. Musta on ihana myös vähän niinku näistä provokaatiosyistä kiroilla tässä ohjelmassa ja se on tosi voimaanuttavaa, mutta sit mä mietin, että ei vitsi, että jos mun joku vanha opettaja vaikka kuuntelee mua sit, että niinku sitä hävettää, kun miten mä voin olla näin niinku banaali. Mutta tota... Sitten on ihana huomata myös, että, että on tämmöisiä niinku kiroilijoita in crime. Mm. M- mulla on semmoinen ihana sukulainen, joka on mua parikymmentä vuotta vanhempi arvokas rouva, joka ei todellakaan kiroile yhtä kevyesti kuin mä. Mutta sitten taas se alkaa kiroilla
0: mun seurassa. Eikö rakastettavaa? On, on ihanaa. Ja siis mä yleensä innostun siis paljon kiroilevien ihmisten seurassa. Mulla on semmoinen olo sille, että he ovat kosketuksissa itsensä kanssa. <laughs> <laughs> Joo, mutta tota, ei kiroilua naisilta
1: niinku Kokonaan kiellettyä. Se vaan pitää tehdä niin kuin oikeassa paikassa ja 10 senttiä
0: auki. <laughs> Juuri näin. Eli just tämän, tämän siteraamme Ylen artikkelin mukaan, niin synnytyssali on sellainen paikka, jossa nainen voi sitten niin kuin tulemaan. Ihan just sen takia, että tämä kiroilu nähdään semmoisena niin energiaa tuottavana asiana, jolla ihminen saa itsestään enemmän irti. Hmm. Että niin ihminen kiroilleen niin ikään kuin sitä kipua vastaan ja sillaisessa viimeisessä riuhtasussa. Ja tää voi olla myös, tässä voi olla myös niin kyseessä urheilusuoritus. Hmm. Ja tässä jutussa psykologi Päivi Franssi sanookin, että, että kiroilu tuottaa energiaa ja se nostaa adrenaliinin ja puristuksen tunnetta ja saa viimeisen voiman liikkeelle. Mitäs kiroilit sä synnytyksessä? No en mä kyllä muistaakseni muuten kuin siinä kohtaa, kun tota
1: ponnistusvaiheessa Kätilö sanoi vähän siellä niinku kauempana istuneelle miehelle, niin että nyt me kannustamaan vaimoa, niin, niin tota, mies tulee siihen mun viereen ja sanoo, hyvä Outi. <lain> ja, ja, tota, ja mä niinku mahdollisimman energiatehokkaasti sylkäsin, että Antti vittuun
0: <lain> lähti heti. <lain> Hirveän tehokasta siinä sen näkee. No mä en... Ehkä yllättävää kyllä kiroilu synnytyksessä. Mä en kokenut siihen tarvetta, mutta kyllä mä huomannut, että siitä saat tosi paljon voimaa. Just tuommoisissa niinku hankalissa ponnistelua vaativissa tilanteissa. Mutta niinku tässä jo viitattiin, tämä aiheuttaa joskus häpeää. Koska hieno nainen ei kiroile ja muuta paskaa. <lipäätä> Eräs amerikkalaisyliopiston yliopiston tutkimuksessa ihmisiä oli pyydetty arvioimaan luetusta tekstissä, että jos siinä oli kirosanoja ja kiroilijan sanottiin olevan nainen, niin nämä tutkimuksen osallistujat pitivät tätä naista yksimielisesti aika heikkona ja vastenmielisenä, mutta sitten vastaavasti jos sanottiin, että se kiroilija oli mies, niin sitä pidettiin semmoisena aika dynaamisena tyyppinä, eikä se viehätysvoima niinku kärsinyt tästä voimasanojen käytöstä ollenkaan. Suuret ajatukset vaatii ympärilleen väkevät sanat. Mutta juuri tämä, että hieno nainen ei kiroile. Ja siis... Sehän tarkoittaa patriarkaatista siveää ja kohteliasta ja pidättäytyvää. Ja niin kuin tähän, usein on just se kiroilun viehätys ja se semmoinen niin provosointi ja vähän semmoinen mm. voimaantuminen sille, että tullaan miehisille sille alueelle niin, että soi. Mm, mm.
1: Viime vuonna britt yhdessä artikkelissa kysyttiin, että, että jos kiroilu on aina liitetty miehiin, niin pitääkö meidän välttämättä käyttäytyä kuin miehet ja osoittaa esimerkiksi kiroilulla jotain voimaantumista? Eli voisiko siitä ilmaista jotenkin muuten? Ja tämän Ellen jutun mukaan vastaus oli, ei voi. <laughs> <laughs> Mutta siis on aivan niin kuin tiedätkö, tällaisia tutkimuksia, että, että tota, ihminen voi pitää jäävedessä
0: kättä puolet pidempään, jos hän kirolee samalla. Kyllä, varmasti. Uskonto on täysin. Siinä on niin sellaista jotain alkuvoimasta, että se on vähän niin kuin semmoinen henkinen haara-asento. Että se niin kytkeytyy jopa niin kuin siihen omaan kehoonsa jotenkin väkevämmin. Mikään sana ei mun niin syvältä jostain suolimutkasta tai selkärangasta, kuin semmoinen oikein kunnon äänihuulia värisyttelevä prrkkölö. Mutta eilen artikkeli
1: oli ihan vitu virkistävä, koska se oikein niin kiroilemaan, koska niin kuin se on vahvaa viestintää ja se on myös niinku viesti siitä, että niinku naisen
0: ei tarvitse olla kiltti ja hän voi ilmaista vihaansa muun muassa kiroilemalla. Ja juuri tästä sanoi naisasiatoimistolle professori Terttu Nevalainen, että tämä kiroileminen on naisille mitä suurimmassa määrin poikkeamista tällaisesta normista. Ja sitten naiset on myös hyvin sensitiivisiä sille, että niinku miten heidän pitää sosiaalisten paineiden mukaan puhua, niin kuin mekin tuossa sanottiin. Eli tämä on aika iso provokaatio tai just niinku normin, normin purkamista. Ja kyllähän nämä, niin kuin nämä normit tulee näkyviksi varsinkin sitten niillä alueilla, missä saa etenkin kiroilla. Eli esimerkiksi niin kuin politiikassa kieli täytyy suitsia tosi salonkikelpoiseksi ja varsinkin juuri naisilla.
1: Hmm.
0: Eikö vihreiden kansanedustaja Iiris Suomela
1: sanonut, että vaikka hän muuten haluaa olla politiikassa aivan oma itsensä – esimerkiksi pukeutuu sillä lailla, kun on aina pukeutunut, niin kiroilua hän on sitten opetellut
0: hillitsemään – Toisaalta niin kuin just taiteen parissa on sitten kaikki, kielenkäyttö sallitumpaa. Että esimerkiksi Leija Kleemulla on hyvä käyttämään voimasanoja, mutta ei hänelle sitä sanktioita olla tota heitetty. Sitten meidän vieraanahan kävi tämä elokuvaohjaaja Mia Tervo,
1: joka kiroili ihan koko ajan. Mm. Se oli jotenkin niin kuin mykistävän upeaa. Kyllä, niin oli. <hys> Mutta sitten jos mietitään jotain perinteisiä kiroilijan hahmoon sopivia hahmoja, kuten keihän heittää Seppo Räty, niin sen kiroiluhan on aina ollut tällainen niinku juttu, hauska piirre hänessä, osa persoonaa. Mutta sitten taas, kun Noora aloittaa Nesiri, tämä Aita juoksi ja kiroili pari vuotta sitten suorassa lähetyksessä, kun hänet hylättiin sadan metrin loppukilpailussa, vituttaahan se, <tos> niin hän pyysi sitten myöhemmin asiaa anteeksi ja, ja vakuutti, että haluaa olla hyvä esikuva nuorille
0: toisaalta taas sitten suunnistaja Minna Kauppia, joka saatto elämänkertaisen mukaan kirota haastattelijoille ihan suvereenisti, niin häntä ei siitä niin pantuu mitenkään vastuuseen. Ja niitä kyllä sensuroitiin, mutta ei sitä tehty mitään sellaista erityistä juttua. Että tämäkin vähän mietityttää sitä, että kenelle se kiroilu taas on sallittu, että onko mm-hmm. se niin kuin, jos nainen on rodullistettu, niin onko kiroilu silloin häneltä kielletympää – koska meillä on tämä stereotyyppiä tällaisesta vihaisesta, mustasta sai ruskeasta naisesta. Mm. Mm. Mutta tästä
1: intersektionaalisuudesta on kirjoittanut myös egyptiläissyntyinen muslimifeministi ja kirjailija Mona Eltahavy. Eli että mitä enemmän naiseen kohdistuu syrjinnän intersektioita, sitä enemmän hänen kieltään kontrolloidaan. Eltahavy on suosittu puhuja, joka on päättänyt vuosia sitten aloittaa kaikki esiintymisensä maasta riippumatta lausella Fact the Patriarchy. Eli patriarkaatti paskaksi. Hän on sanonut, että ihan yhtä hyvin hän voisi sanoa, että murskotaan patriarkaatti. Mutta koska hän on nainen ja koska hän on ruskea nainen ja koska hän on musliminainen, niin hän ei saisi sanoa ääneen
0: sanaa fuck. Joo ja tässä Eltahavin uudessa kirjassa Seven Necessary Scenes for Girls and Women, Seitsemän tarpeellista syntiä tytöille ja naisille – Eltävi nostaa just tämän kiroilun yhdeksi tällaisiksi tarpeellisiksi synniksi, eli tämän kirjan mukaan naisia rangaistaan kiroilusta, koska naisia halutaan hallita tällä vaatimuksella kivuudesta ja kohteliaisuudesta. Ja siksi hän kannustaa kiroilemaan. Ja kyllä meillä kotimaassakin osataan
1: nauttia kiroilun iloista. Johtavat feministit Roosa meriläinen ja Saara Särmä tuovat tätä kiroilun autuutta esiin. Esimerkiksi kirjassa Anna mennä, opas hauskempaan elämään. Ja ja sitten he järjestävät tällaisia feministisiä kiroiluiltamia baareissa ympäri Suomea, mutta myös ulkomailla. Ja näissä on tarkoitus päästellä patriarkaatin paineita kirjoisanojen höystämänä. Mutta tässä kirjassa niin ää, he kirjoittaa, että kiroilun paheksunnan yhtenä tarkoituksena on saada naiset pienentämään itseään, varomaan ottamasta liikaa tilaa, mukautumaan kapeisiin malleihin tulaksin hyväksytyiksi. Minulla on unelma, haluan vapauttaa ihmiset
0: kiroilemaan ja nauramaan niin kuin itsestä luontevimmalta tuntuu. Onneksi mä oon vapautunut jo ilmaisemaan itseäni tällä tavalla omissa näissä mun pop-up missä ihan kotosalla. Hmm. Mutta mikä tässä on ollut tämmöinen varttunut, emansipoitunut kovismuija ja antaa palaa – sillä kyllähän se niin kun, jos puhuttiin niin kun niin myös, kyllä me myös halutaan suitsia tosi innolla teinityttöjen kielen käyttöä.
1: Niin. Muistaaksa, kun äh, artisti Sanni julkaisi biisin, että mitähän vittua, kyllä. <laughs> niin, niin siitä tuli hämmentynyt haluu, että think of the children.
0: Niin. Esikuvallista ei ole kiroilla. Ja kaikkihan me muistetaan 2000-luvun alun siideripissiksi, että joiden niin ja suhuessää, mutta myös ennen kaikkea kiroilua paheksuttiin ja myös pilkattiin. Mutta ehkä tähän on tullut vähän ilmaa, kun nämä sukupuoliroolit on vähän höllentynyt. Kyllähän niin sanasta on tullut siis tämmöinen välimerkki nuorten puheessa, jos ei meidän keskiikäistenkin. Ja, ja me naisissa siterattiin tämmöistä brittitutkimusta, jossa havaittiin, että naisten tämän juuri V-alkuisen kirosanan jos nyt suomennetaan se, niin sen käyttö on lisääntynyt peräti 500 prosenttia 90-luvun lukemista. Kyllähän toi on semmoista konkreettista tilanottoa, että Mä oon aika varma, että mä oon, niin kuin mitä vanhemmaksi mä oon tullut, sitä enemmän mä oon alkanut kiroilla. <tämmönen> niin, musta tuntuu kans. Jos nyt johtavat feministit sanovat, että kiroilu on feminististä, niin mä oon aina mukana tämmöisissä naiset. Käyttädytäänpä nyt huonosti yllytyksissä. Mutta toisaalta, niin kuin sanottu, tämä mun kirosanojen käyttö ei kyllä hirveästi yllytystä kaipaa. Ja sitten tässä on myöskin tää vaara, että kuten tässä Ylen artikkelissa mainittu urheilupsykologi Satu Kaski sanoo, niin Voimasanat voi menettää jatkuvassa käytössä myös tehoaan, että niin kuin voimasana on niin kuin tai joku muu symboli. Eli jos sitä käytetään koko ajan, niin voima katoaa.
1: Joo, kyllä. Ja sitten harvoin käytettynä, niin sehän on tosi, tosi vielä niin kuin tehokkaampi. Että mulla on yksi ystävä, joka ei kiroile koskaan, mutta sitten kun se kiroilee, niin mä siellä, oho, nyt sillä on kyllä iso asia.
0: Kyllä. Ja sitten toisaalta mä myös mietin sitä, että niin tämä Mona elta huomauttaa, että just tämä... Meidänkin viljellemme sana, jota pidetään kaikista rumimpana sanana myös hänen äidinkielessään arabiassa. Eli naisen sukuelimiin viittava kirosana. Niin hänestä meidän pitäisi käyttää enemmän tämmöisiä ei-sukupuolittuneita kirosanoja. Että niin ei pitäisi käyttää tämmöistä niin naista vähättelevää tai loukkaavaa kirosanastoa. Ja sitä mä oon että ehkä tämä olisi tietysti niin kuin fiksua luopua sellaisesta. En tiedä. Niin.
1: Mä en niin kuin ajattele sitä vähättelevänä taas, että... Että miksi me ajatellaan, että se on vähättelevää, että onko siinä jotain vanhaa uskonnollis-sävytteistä ajattelua, mm. että naisen sukuelimiin viittavat sanat on sitten niin, niin kuin kamalan törkeitä. Että onhan sitä sitten toisaalta pidetty kansauskossa usein maagisena voiman lähteenä. Seksuaaliterapeutti Aune Karhumäki sanoi terveys terveyslehdessä, että kun naisen vagina oli semmoinen niin maaginen avun lähde, sen kautta virtaava väki suosi lapsia, karjaa ja koko perheyhteisöä. Se saattaa varomattomassa käytössä päästää tuon puoleisesta tämän aikaisen sellaisia taikavoimia, jotka eivät olleet yhteisössä toivottuja. Toisaalta vagina on pelätty, sillä sen on katsottu näyttävän suden suulta tai karhun kämmeneltä, joka voi puraista pieniksen poikkia.
0: Tähän on siis todellinen uhka myös nykypäivänä. <summm> <tum> <sum> Kyllä. No, jos mä nyt tätä kaikkea sulattelen ja mä oon kuitenkin ihminen, joka ei lukkiudu mielipiteisiinsä, vaan kuuntelee mm-hmm. ja oppii. Joku ja voi näin. sanoa myös, että tuuliviiri, mutta siis ehkä mä nyt vaihdan kuitenkin lennosta mielipitellinen ja sanon, että ehkä meidän pitää riisua vittusanan ympäriltä se törkeys ja ajatella sitä just tämmöisenä maagisena voimasanana, ellei periaatteessa salonkikelpoisena voimasanana. Tai nauttia siitä toisaalta siitä sen törkeydestä. <laughs> niin, niin, voi olla joo. Ylepuhe ja yleareena Naisasia toimisto Kaartamo et Tapanainen. Ja näin on sivuluisuttu vauhdilla ohjelman viimeiseen kaarteeseen eli rakastettuun osuuteemme. Kysy feministiltä, ettei tarvitse taas hävetä. Kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen naisasetoimisto@yle.fi. Tämän Tämänkertainen kysymys tulee meeriltä.
1: Miksi huumori koetaan yhä miesten lajiksi ja naisten tehtävänä on edelleen. Lä- Miksi huumori koetaan yhä miesten lajiksi ja naisten tehtävänä on edelleen lähinnä nauraa heidän jutuilleen? Vieläkin kuulee usein kysymyksen, että voiko nainen olla hauska tai voiko naisten stand-up olla koskaan hauskempaa tai edes yhtä hauskaa kuin miesten. Miksi tällainen yleistys
0: on yhä hengissä? Minua naisten jutut naurattavat. Hyvä Meeri. Naisasiatoimiston oman kahden hengen tutkimusotantaan perustuvan selvityksen mukaan naiset ovat selvästi hauskempia kuin miehet. Mutta tarkistimme silti asian feministisen salaseuramme yhdeltä hauskimmalta tyypiltä eli stand-up-koomikko Kaisa Pylkkäseltä. Kaisa Pylkäsen
1: mukaan vanhat mielikuvat siitä, kuka ja mikä on hauskaa, istuvat valitettavan tiukassa kulttuurissamme. Poikiaan kautta aikojen rohkaistu itsevarmuuteen ja vitseen
0: murjaisuun, kun taas tytöt ja muut on koulittu olemaan lähinnä hyvä yleisö. Olisikin kiinnostavaa nähdä, mitä seuraisi, jos niin äidit, isät kuin opettajat ja muut kasvattajat – ottaisivat asiakseen palkita muitakin kuin poikia hassuttelusta ja vitsien lohkaisusta. Nykymallilla miehet saavat ystäviä, naisia, vaikutusvaltaa, naurattamalla näitä, kun taas hauska nainen – koetaan vähän uhkaavana. Naistasiatoimiston osakas huomauttaa, että vitsillä ei ole koskaan ironut, mutta vitsille nauramalla kyllä. Eimen. Merkittävin vaikutin lie myös se, että kulttuurissamme oletusnäkökulma aivan kaikkeen, siis kaikkeen – on aina, aina miehen. Naiset lukevat kaikkien kirjoittamia kirjoja, hyvin harvat miehet naiskirjailijoita, naiset passiivisia objekteja tai miesten tukijoukkoja. Miehet samastuvat miehiin, naiset ja muut ovat tottuneet samaistumaan kehen tahansa tai yleensä miehiin. Naisnäkökulma huumoriin tai oikeammin mihin tahansa on siis yksinkertaisesti monelle miehelle vielä vieras. Miestä voi siis tuntua houkuttelevata torjua huumori, jonka kertoja-positio on vähän vieraampi ja joka vaatii hiukan ajatustyötä. Voi myös tuntua, että naisten tarjoilema huumori on vain naisten ja vähemmistöjen huumoria, kun taas miesten huumori on ihmisten huumoria. Mutta Hepsistä pussiin ja pussin suu kiinni. Miehet eivät myöskään ole tottuneet olemaan muiden vitseen kohteena samalla tavalla kuin naiset, jotka ovat kiltisten nauraneet tyhmille, blondeille, ronskeille, raiskausvitselle vaivaantuneena kautta historian. Samalla tavalla miehelle voi tulla vaikea olo, jos naisen vitsi osuu sukupuolisortoa ylläpitäviin rakenteisiin, koska hän alitajuisesti tunnistaa hyötyneensä niistä rakenteista. Mutta kasvain, huumori on kulttuurisidonnaista, myös mikä tulee sukupuoleen.
1: Antropologi Martha McIntyre on tehnyt Tubetubella, eli ei youtubeella, vaan Tubetubella, joka on pieni Melanesialainen saari. Ja siellä komiikka on nimenomaan naisten alaa. Kun kylään tulee uusi morsian, ei kysytä, että onko hän kaunista ja ahkeraa, vaan kysytään, onko hän hauska. Suomessa näin ei ole, vaikka
0: eristyksissä mekin elämme. Kaisa Pylkkänen kertoo ollensa vuosia illan ainoa nainen stand-up-koomikko illoissa. Mikä toi paineita siksi, että hän edusti koko sukupuoltaan? Huono keikka olisi todistanut yleisön ennakkoluulot todeksi. Taas nähtiin, että naiset eivät ole hauskoja. Jos samassa illassa Pertti tekisi huonon keikan, päättelisi yleisö vain, että Pertti ei ole hauska. Nyt
1: tilanne on kuitenkin muuttumassa ja näihin huumorihommiin tulee kovaa vauhtia koko ajan lisää naisia ja pikkuhiljaa myös muun sukupuolisia, Kaisa Pylkkänen kertoo. Ja naisia myös palkitaan. Sekä tänä vuonna että viime vuonna vuoden stand-up-tulokkaiksi on valittu nainen ja nyt järjestetään paljon naiserityisiä iltoja, jotka kiertävät Suomea, kuten All Female Panel, Punch Up, Clubi ja Feminist
0: Comedy Night. Eli hyvä Meeri, anna palaa vain, murjaisen vitsi, lohkaise kasku ja muista vanha naisasiatoimiston viisaus, jos juttu ei jotakuta naurata, hän ei ole kohderyhmää. Kas näin.
1: Taas on sukellettu feministiradiossa syvään päähän ja laitettu tulppa takaisin paikoilleen, eli on joulusadun aika. Muistutamme, että väkivalta on yleisen syytteen alainen rikos, eikä yksityisasia. Joululahja toiveemme tänä vuonna on se, ettei yksikään mies Suomessa pahoinpitelisi läheisiään tänä jouluna. Ihanaa joulua ja erityisen onnellista uutta vuotta, sillä tapaamme jälleen tammikuussa. Uudet feministikujeet odottavat perehdytään uusiin feministisiin sääntöihin ja rajoitteisiin. Näkemiin! Näkemiin.
0: Ylepuhe ja ylearena. Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.